0: Coucou à tous, bienvenue sur « Au micro avec Asa. Ça me fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Oui, vous, si, me, si vous me voyez là maintenant sur YouTube, vous pouvez voir que je suis euh, dessinée un peu comme un dessin animé et je vais changer ce filtre-là. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que, je ne sais pas, il me tient à cœur, c'est quelque chose que je pense euh, beaucoup un sujet qui m'intrigue et c'est aussi quelque chose qui me dérange la majorité euh, beaucoup dernièrement. Euh, peut-être depuis le confinement, peut-être pas. Aujourd'hui, je voulais parler d'être à la mi-vingtaine et du sentiment en fait d'être à la mi-vingtaine et les sentiments ou bien les expériences, les sensations que j'éprouve à être à la mi-vingtaine. Je n'ai jamais vraiment dit, je pense, mon âge exact sur les réseaux sociaux, mais je suis à la mi-vingtaine. Je suis au Canada et je suis rentrée dans ma vingtaine quand je suis arrivée dans ce pays, il y a quelques années. Euh, quand, à, avant le, le confinement, en fait, il y a deux ans, j'étais euh, à la fin de ma... De, du début de ma vingtaine, en train de rentrer à la mi-vingtaine et tout. Et je me rappelle en fait que le type de personne que j'étais au début de ma vingtaine, c'était waouh, go-getter, euh, la fille qui n'a jamais, euh, qui rarement dit non, et qui a toujours l'énergie de faire plus et de, de s'avancer, et de faire le... Waouh. Le plus de choses. J'ai toujours fait du bénévolat. J'ai toujours travaillé avec X ou Y organisation. J'ai toujours fait quelque chose pendant l'été. J'ai toujours été en mouvement. J'ai toujours fait quelque chose. Je n'ai jamais été le genre de fille qui s'arrête juste et qui est en mode OK bah j'espère que quelque chose de bien va arriver. Non j'ai toujours été la, la qualité de personne en fait qui va y aller euh, franco pour pouvoir euh, bah trouver une solution. Et hmm, comment puis-je dire ça Aujourd'hui, je suis dans un espace qui est totalement différent. J'ai accompli beaucoup de choses au début de ma vingtaine et je sais que je vais encore en accomplir beaucoup plus. Mais je n'arrive pas, en fait, à enlever cette sensation de deuil, en fait. Comme si, quand je me regarde et quand je vois la personne que j'étais avant, et des fois, quand je me regarde aujourd'hui, comment est-ce que j'ai l'impression que je me suis laissée aller? Comme si j'ai fait tous ces efforts-là et que maintenant, je suis quasiment comme fatiguée, comme si je dois faire plus parce que ce n'est pas assez. Et je n'aime pas ce sentiment. Je n'aime pas ce sentiment de me dire, on dirait que je me suis laissée aller. Et ça, c'est dans beaucoup de, beaucoup de cas de figure du côté physique, du côté mental, du côté euh, prendre soin, en fait, de mon, euh, ce qu'on appelle le « wellness », genre faire des activités pour pouvoir se détendre, se relaxer et tout, j'ai l'impression que je me suis laissée aller. Et ce laisser-aller-là fait, en fait, que je me critique moi-même de façon beaucoup plus dure, au lieu d'en fait me me donner du temps et de me pardonner et de savoir qu'il y a beaucoup de facteurs en fait qui font que peut-être je ne suis pas aussi active ou bien aussi euh, comment dire, ou bien je ne suis pas aussi énergétique que je l'étais avant, peut-être c'est normal, on est en train de vivre une pandémie euh, cette année ça je fais 10 ans d'avoir quitté la maison de mes parents à Malabo donc j'ai quitté Ma quand j'étais une ado, là, ça fait dix ans. Hein, donc, ça joue aussi sur le moral de ne pas être dans sa chambre, de ne pas être à, dans sa maison. C'est fatigant, en fait, aussi, de vivre comme ça à l'étranger pendant des années. C'est sûr que ça a des répercussions sur moi et puis mon énergie et puis euh, et, et mon moral. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé beaucoup. Surtout cette semaine, faire le deuil de la personne que j'étais avant, arrêter de me comparer avec qui j'étais avant. À chaque fois, je me disais « Ouais, euh, j'étais une fille, euh, j'étais beaucoup plus mince, euh, j'étais beaucoup plus active. » Mais à quoi ça me sert, en fait, de me regarder de façon aussi négative Qu'est-ce que je gagne Genre, quel est le prix qu'on va me donner parce que euh, je me parle de cette façon-là Je ne gagne rien, en fait j'ai beaucoup plus à perdre, je dois tout simplement comprendre où est-ce que je suis aujourd'hui et puis avancer. Et des fois, quand je parle d'avancer, quand je sais à quoi, je vois à peu près à quoi mon futur peut ressembler, mais des fois, je me dis comment est-ce que je vais y arriver en fait. Parce que quand la façon dont je me sens là, maintenant, aujourd'hui, je suis hyper fatiguée en fait. Et je me demande comment est-ce que je vais arriver à, à être de l'autre côté, de me ressentir avec de l'énergie, de me ressentir bien, de me re ressentir active, de faire des trucs. À quoi ça, à, à, à quoi ça a l'air, en fait, de mon futur C'est comme si j'ai déjà donné tout ce que je pouvais dans le passé et je ne sais pas si j'ai encore l'énergie pour donner tout ce que j'ai en moi pour le futur, en fait. C'est comme si la fatigue est trop... Mais je suis quand même optimiste et euh, comme euh, je pense la chanson de Magic System dit tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Et ça c'est une chanson que ma mère et moi chantent beaucoup et tout et qu'on se dit toujours tant qu'on a le souffle de vie, il y a toujours en fait un espoir pour nous de s'en sortir. Et j'en suis sûre, mais c'est juste les étapes pour y arriver qui sont hyper, wow! Tu te demandes, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais aller de l'avant? Et je pense que c'est des questions que je me pose là à la vingtaine, à la mi-vingtaine, comme une petite crise existentielle. Euh, je ne sais pas. Me poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je continue de faire le bon choix? Est-ce que je fais euh, des choses qui m'avancent vraiment dans ma vie personnelle, dans ma vie euh, professionnelle? Euh, Est-ce que je m'avance en tant que personne, individu dans la société? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? C'est bien de, des fois, s'auto-évaluer, mais aussi, dans mon cas, c'est bien aussi de vivre beaucoup plus de présent et se dire, « Ok, j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'étais cette personne avant, mais j'ai encore du potentiel pour le futur et c'est sûr que je peux y aller. » Bouger de là et aller de l'avant. Euh, et vous dire que je prends tout. Euh, je, je, je prends. J'y je vais, vais pas à pas. J'y vais pas à pas. Personnellement, j'essaye de boire beaucoup plus d'eau. J'essaye de me reposer. J'essaye de passer du temps avec les gens que j'aime. Parce que souvent, dans l'ère du self-care, prendre soin de soi, c'est beaucoup de fait tel Chose, toi, toute seule, fais telle chose, seule, fais telle chose, seule. Ça fait depuis la fin de de deux de trucs là, comment ça s'appelle, la fin de mon adolescence, début de ma vingtaine, j'ai toujours fait les choses toute seule. Quand je suis venue ici au Canada, j'avais pas la famille avec moi, donc j'ai toujours fait mes choses seule, aller au restaurant toute seule, aller faire des boutiques, euh, les magasins toute seule, euh, aller me faire euh, chouchouter, pomponner, hop. Euh, Pardon, je suis en train de toucher mon nez. <rire> Sorry for the people who are watching. OK, um, aller au spa toute seule. Et toutes ces choses-là, j'ai toujours fait ça seule. Mais le plus joli des trucs par rapport à la psychologie, le plus j'apprends en fait que c'est quand on fait les choses avec les autres et c'est quand on partage avec les autres qu'on se sent le plus heureux. Et je fais et, et je remarque comment est-ce que mon énergie est, comment est-ce que je me sens quand je passe du temps en fait avec mes potes quand je passe du temps au téléphone et puis que je parle avec les gens. Aussi, passer du temps trop, trop au téléphone me fatigue, moi, personnellement. Donc, c'est vrai que aussi avec les appels téléphoniques, essayé un peu de couper, mais ça fait du bien de parler avec d'autres personnes. Ça t'aide vraiment beaucoup. Donc, moi, comme je disais, je maximise, boire de l'eau, me reposer, Parler avec la famille ou bien faire quelque chose pour ma communauté dans laquelle je vis, parce qu'Ottawa est aussi ma communauté. Je vis dans cette ville, je fais partie de mon quartier et c'est bien de, de contribuer à l'endroit où est-ce qu'on vit et c'est aussi bien de contribuer si on n'est pas d'ici, c'est bien de contribuer aussi aux endroits d'où l'on vient et j'essaye vraiment de faire et de et de faire partie en fait de ma communauté en Guinée équatoriale et s'il y a quelque chose j'aide même si je suis loin euh, et une autre chose c'est de vraiment se fixer des objectifs et ne pas se taper dessus si on ne, si on n'arrive pas en fait à, à atteindre tous nos, tous nos objectifs là avant l'ami de, mi vingtaine. Parce que, aussi, il y a ce stress où est-ce qu'on se dit, ouais, pendant que je suis dans la vingtaine, il faut que je fasse tel, il faut que je fasse tel. Genre, on est dans une course. Mais s'il vous plaît. On y va pas à pas. Et l'exemple de ça pour moi dans ma vie, c'est souvent mes parents. Parce que je me dis toujours, ouais, j'aimerais bien faire ça, avoir une carrière comme ça et ceci. Et quand je vois d'autres personnes sur YouTube qui sont hyper jeunes, genre des 16 ans, 18, et qui ont déjà des, des millions, des carrières, des maisons, des voitures et tout, je me dis, waouh c'est tellement bien de déjà avoir autant de succès quand on est jeune, mais... La vérité, c'est que quand je vois mes parents, leur succès, ça a pris des années. Et je préfère un succès qui est beaucoup plus stable et qui est beaucoup plus sur le long terme que de faire des trucs euh, boum 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 et puis bah se casser la figure rapidement aussi. Donc, tout ce que je fais, ça va être de façon beaucoup plus intentionnelle et faire des choses avec le cœur et amour et ne pas faire les choses pour les gens, mais faire les choses aussi pour nous, les choses qui nous font plaisir vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de chaque week-end, de chaque semaine, m'asseoir ici au micro avec Asa et de parler et de juste dire ce que, dire mes pensées et avoir un endroit où est-ce que je puisse garder ça. Euh, ça me fait, ça me fait chaud au cœur parce que même si je n'ai pas beaucoup de vues, même si je n'ai pas beaucoup d'écoutes, de, enfin des gens qui écoutent mais, euh, mon podcast, mais pour les 2, 3, 4 personnes qui écoutent ou bien qui prennent du temps d'être ici avec moi et qui m'entendent. Moi, ça me fait plaisir. Déjà, moi, ça me fait hyper plaisir de juste pouvoir partager et de pouvoir parler, parler avec quelqu'un d'autre. De vous dire que nous sommes, nous sommes les seules personnes qui avons toujours été avec nous-mêmes. Tu es la seule personne qui a toujours été avec toi-même et qui a toujours été là pour toi. Pendant tes jours les plus difficiles, tes jours les plus heureux, tes jours les plus ennuyeux, tu as toujours été là pour toi-même. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Il faut t'aimer et, en fait, et il faut te donner la possibilité de faire des choses qui, euh, qui, te, qui te font te sentir bien. C'est très important. Je ne sais pas trop ce que je voulais dire par là. C'est comme si j'ai un peu perdu mon fil, de, mon fil de pensée. Mais tu dois prendre soin de toi. Parce que oui, il y aura toujours besoin des autres personnes pour être là pour toi. Mais toi aussi, tu dois prendre soin de toi et te donner la force. Et je crois en toi. Et je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Et quand je parle de toi, je parle de moi, en fait. Et je sais qu'on peut y arriver. Tout ce qu'on veut faire est valide. Si c'est la médecine, si c'est danser, si c'est parler à un micro, si c'est euh, faire de l'édition de films et, et compagnie, il faut toujours faire des choses qui nous font plaisir. C'est très important pour notre morale et pour notre énergie. Et ça nous fait voir la vie de, avec des... des avec un peu comme des lentilles roses, en fait. La vie en rose. C'est comme voir la vie en rose. Et je sais que la vie, c'est des hauts et des bas et que c'est difficile et que des fois, on a ce sentiment de dépression et on est déprimé ou anxieux par rapport au futur. Mais je sais que le futur est positif. Et pour, à, afin qu'il soit positif, en fait, c'est aussi à nous de prendre des actions aujourd'hui, peu à peu, afin d'y arriver, quoi. Et il n'y a rien de plus beau que de se dire, en fait, que, waouh, je ne savais pas que je pouvais y arriver, mais finalement, on y arrive. Et je pense qu'il n'y a rien, il y a vraiment rien de plus beau. Donc, c'est ça. Euh, C'était cet épisode du, micro avec Asa euh, Les pensées, les tribulations d'une jeune fille de 20 ans dans sa vingtaine. Je n'ai pas 20 ans, mais je suis dans ma vingtaine, dans ma mi vingtaine Um, c'est vraiment un espace pour moi pour juste parler de façon audio de ce qui se passe dans ma life. Um, je suis très contente de cet été, l'été est terminé. Et c'était l'été avec l'âge, le nouvel âge que j'ai. Et j'ai hâte de l'année prochaine pour mon anniversaire et j'ai hâte de, de l'automne et de l'hiver. Et j'ai aussi hâte de continuer à pouvoir partager avec vous et de moi-même pouvoir revenir et me dire mais qu'est-ce qui me préoccupait <rire> À la mi-vingtaine, peut-être, dans dix ans, je vais rigoler, je vais me dire oh, mais ce que je vivais avant, c'est pas si mal que ça, quoi. Il y avait plus pire qui m'attendait devant, bien moins. Mais au moins, je sais que je suis en train de répertorier tout ça quelque part. Et je pourrai revenir pour voir. Donc, c'est ça. Je vous fais de très gros bisous. Et comme vous le savez, mon nom est Asangwan. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Flow, Où est-ce que vous pouvez me voir là-bas? C'est plutôt du contenu lifestyle. Ici, sur, au micro avec Assa, vous pouvez me voir sur YouTube à la chaîne au micro avec, vous pouvez aussi me trouver sur Spotify, Apple Music, partout où est-ce qu'il y a des podcasts, vous pouvez me trouver là-bas. Euh, vous pouvez aussi trouver, pour les gens qui sont en train de m'écouter en radio, vous pouvez me trouver sur YouTube, comme je disais avant, vous pouvez me trouver sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Je vous aime fort et bisous! Ciao!